0: Nos vamos a ir a la carta del Apóstol Pablo a los Efesios, capítulo primero, vamos a leer los diez primeros versículos para introducirnos en lo que es la gracia, porque toda la Cristiandad habla de la gracia, que somos salvos por la gracia de Dios. Pero tenemos bastante duda, o mejor dicho, no tenemos ninguna duda, de que no tienen ni la más remota idea de lo que eso significa. Así que hoy nos vamos a introducir una vez más en qué es la gracia de Dios y de qué está hablando el apóstol cuando se refiere ...a que somos salvos por gracia... ¿Qué es esta gracia... ...que Dios lleva a cabo en la salvación de su pueblo... ...pues esto es lo que nos va a exponer aquí... ...el apóstol Pablo y sobre lo que vamos a meditar... ...Efesios capítulo 2... ...y él os dio vida a vosotros... ...cuando estabais... ...muertos... ...esto es importante porque la cristiandad... ...como todo el mundo sabe, está viva... ...pero aquí el apóstol es bastante enfático... ...él os dio vida a vosotros cuando estabais... ...muertos... ...en vuestros delitos y pecados... «En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, erais esclavos de Satanás. Aparte de estar muertos, erais esclavos de Satanás, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos». Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. No éramos hijos de Dios. Éramos hijos de ira. Otra ratificación contundente que hace aquí el apóstol. Pero Dios, y aquí viene el contraste, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, a pesar de estar muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que aquí el apóstol está dando bastantes afirmaciones contundentes que, curiosamente, muy a nuestro pesar, la cristiandad no se las cree, porque piensa otra cosa completamente opuesta. En el desarrollo de las doctrinas, Tan atacadas por la misma cristiandad que solamente mencionar doctrinas ya les salen sarpullidos porque no pueden entender que hay una doctrina. Pues sí, la Biblia es una doctrina, la enseñanza bíblica tiene muchas doctrinas. En el desarrollo de las doctrinas hay un propósito específico, que es el reconocimiento de la gloria y la majestad de Dios en todo lo que tiene que ver en cuanto a los aspectos de la creación que él llevó a cabo por su palabra y en los aspectos de la salvación que él también llevó a cabo por medio de su palabra. Un cristiano verdadero cree en la autoridad absoluta de las Sagradas Escrituras. No empieza a añadirle, bueno, pero esto es que fue para aquella época, pero para nosotros no se aplica. ¿Mujeres pastoras hoy? Hombre, claro que sí. Es que antes no había pastoras porque era otra época. Estaban mal eh, mentalmente, eran retrasados mentales, pero ahora que nosotros ya somos muy avanzados, como todo el mundo puede ver, pues nosotros ponemos mujeres pastoras, pastoros, pastorus, de todo tipo. Porque somos muy, muy... estamos en el siglo XXI, como todo el mundo sabe. Pero un cristiano verdadero cree en la autoridad de las Sagradas Escrituras tal y como las Escrituras uh, se muestran y se revelan a sí mismas. Cree en un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cree que Dios creó el mundo de la nada por la palabra de su poder en seis días literales. Porque es lo que enseña la Escritura. Cree que Dios creó al hombre de acuerdo a su imagen y semejanza, y los creó como varón y hembra. Esto es lo que enseña la escritura. Le dio al hombre un mandato de sojuzgar y dominar la tierra, y para ello lo dotó con inteligencia. Esto es lo que enseña la escritura. A nivel moral, también le dio la conciencia para implantar en ella la ley de su creador, de manera que todos los seres humanos, independientemente del lugar, de la época o de la cultura en la que nazcan... ...traen impresa en su conciencia la ley de Dios. Esto es lo que enseña la Escritura. Como también nos enseña la Escritura, hubo un hecho que afectó a toda la raza humana... ...y que se ubica en la caída de nuestros primeros padres. En vez de que Adán reconociera la grandeza de su Creador... Su bondad al ubicarle en el Edén, en lugar de someterse en obediencia a Dios según el mandato que le había dado... ...Adán decidió desobedecer a Dios tomando el fruto del árbol prohibido. Hacemos un paréntesis para decir que la fruta prohibida no era una manzana. Esto es el cuento que nos cuentan y que cuando hablas a la cristiandad de cuál es la fruta prohibida era una manzana... Para empezar, no dice qué fruta era. Y para seguir, independientemente de la fruta que era, el árbol se quedó allí. De manera que no hay más fruta, porque luego cuando salieron del Edén, dos ángeles guardaron la entrada al Edén y nadie más pudo entrar. Así que no sabemos qué fruta era, porque el árbol del cual manaba esa fruta se quedó allí dentro del Edén y nadie más pudo entrar. De manera que el cuento de la manzana tan creído por la cristiandad también es otra mentira, otra mentira. Adán, por tanto, no tuvo en cuenta la advertencia severa de Dios que dijo que el día que comieras de este fruto, morirás. Pero parece que no pasaba nada, pensó Adán, y comió del fruto que le dio su mujer. Así que va escuchando a Satanás, que le llevó a cuestionar todo lo que Dios le había ordenado, dudó de la palabra de Dios, tomó de la fruta prohibida y la dio a su marido, quien también, como Eva, cayó de esta manera. Esto implicaba desobediencia. Y esta desobediencia tenía grandes y graves consecuencias. Desde luego, este asunto de la caída lo quiere ignorar la cristiandad. Parece que la caída solamente se cayó a Adán y Eva. Ellos se cayeron y todos los demás venimos aquí tan contentos, tan felices. Somos perfectos. De hecho, todos los niños se salvan, como todo el mundo sabe. Y esto es por la influencia católico-romana. Porque parece que, como los niños no han pecado, pues van al cielo. Porque no han pecado. Es decir, que van al cielo por las obras. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Nosotros no sabemos qué niños van al cielo y qué niños no van. Ahora, decir que todos los niños van al cielo es una barbaridad estratosférica porque esto no es lo que enseña la Escritura. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Y lo que ellos están diciendo, gracias a la Iglesia Católica Romana, es que los niños, como parece que no han pecado, todos van al cielo. Pero nosotros no tenemos que pecar para ser pecadores, porque nuestro padre Adán ya cayó, y por lo tanto toda su descendencia ya venimos corrompidos, ya hemos caído. El asunto es que aunque la Escritura enseña que Adán y Eva murieron espiritualmente, porque fue la amenaza que Dios les lanzó y que luego ejecutó, a pesar de que sus genes quedaron alterados, y a partir de ahí todos sus descendientes venimos a este mundo como seres corruptos, en espíritu, alma y cuerpo, también le añadimos a esto que a causa de la caída el ser humano ya nace esclavo de Satanás, cosa que la cristiandad quiere ignorar. Pero el ser humano viene a este mundo ya siendo esclavo de Satanás. Viene a este mundo... ...sometido a la corrupción. Y viene a este mundo espiritualmente muerto. Así es como viene el ser humano a este mundo. Frente a esta realidad tan cruda... ...la que nos expone la Escritura... ...la cristiandad cierra sus ojos por completo. Por completo. Y se inventa un mundo virtual y fantasioso. Se pone las gafas de 3D... Y todo es maravilloso. Ya estamos en el mundo de la fantasía. Vamos a contar otra historia. Así que antes de que los ingenieros informáticos inventasen lo de las gafas de 3D y todo lo demás... ...la cristiandad ya la lleva la delantera... ...porque se han montado un mundo fantasioso que no se parece en nada a la escritura... ...pero y lo contentos que está la gente. Hoy vamos a ver o vamos a responder a tres preguntas... ...sobre este despliegue de la gracia de Dios para la salvación de su pueblo que es vital para comprender cómo se lleva a cabo el proceso de la salvación. Y las tres preguntas van a ser, la primera, ¿en qué cree la cristiandad? La segunda, ¿qué es la gracia? Y la tercera, ¿cómo nacemos de nuevo? Y respondiendo a esto veremos en qué contexto se mueve la gracia de Dios y el poder de Dios para salvar. Así que vamos a responder a la primera pregunta, ¿en qué cree la cristiandad? La cristiandad en general, y me refiero a los católicos, los ortodoxos y la mayor parte de los evangélicos, retorciendo la enseñanza bíblica, entienden que sólo Adán quedó afectado por la caída. A él solo le afectó. Porque como todo el mundo sabe, y todo el mundo puede ver, nadie se muere, ¿verdad? A causa de que Adán cayó, entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, pero si solamente a Adán le afectó, ¿por qué la gente se muere? Es una buena pregunta, para que contestasen. A esto le añaden también, como no pueden defenderlo porque evidentemente se mueren, es que solo Adán murió espiritualmente. Porque como todo el mundo sabe, cualquiera y cuando quiera, donde quiera, puede decidir resucitarse a sí mismo para ser salvo, ya que es él quien aporta la fe. Pero la Escritura dice que la fe es un don de Dios, que la da a quien Él quiere. No, para la cristiandad en general la fe la pones tú. Tú eres el que aportas la fe. Y entonces Dios te salva porque tú aportas la fe, tu fe. De hecho, afirmar que Dios es soberano para ejercer su voluntad en los cielos y en la tierra y que Cristo murió únicamente por su pueblo, que es lo que enseña la Escritura, es duramente criticado por la cristiandad que piensa que disponemos del libre albedrío para volver a Dios cuando queramos. Es decir, el ser humano puede volver a Dios cuando quiera a pesar de que está muerto espiritualmente, a pesar de que es un ser corrompido de entendimiento y le afecta a todas las áreas de su voluntad, y a pesar de que es esclavo de Satanás. Pues a pesar de todo esto, el ser humano hace así y ya es creyente. Así que se presenta a Cristo, y esto es lo que hay generalmente en todas las iglesias, se presenta a Cristo, que es el Rey de Reyes, que es el Señor de Señores, como un mendigo suplicante, sobre todo ahora en Navidad, claro, como un mendigo suplicante dirigiéndose a un ser corrupto hasta la médula para ver si le permite salvarse. Por favor, coge mi mano y sálvate. Y así se presenta a Cristo, como un mendigo suplicante el rey de reyes el señor de la gloria el todopoderoso le ruega y le suplica a una criatura que está por debajo del gusano en la escala evolutiva que se haga hijo de Dios que él se haga a sí mismo hijo de Dios esto es lo que el rey de reyes le suplica a un gusano yo no sé si la cristiandad ha caído en estas cosas pero a la vista está que no Así que el Dios que creó los cielos y la tierra, quien domina sobre toda su creación, tanto el universo visible como el invisible, resulta que no tiene poder para llevar a cabo algo trascendente como es salvar, de acuerdo a su soberano propósito, a un pecador en concreto. Y que para esto tenga que enviar a su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad, igual en gloria, en poder y majestad, para hacer su nombre y morir en la cruz, para ver si a alguien se le ocurre se le pasa por la imaginación, cae en la cuenta de que necesita salvarse. La cristiandad cree que una persona que ya nace siendo enemigo de Dios, a quien odia con toda su alma, que es esclavo de Satanás y que está muerto espiritualmente, puede resucitarse a sí mismo. Puede declararse legalmente hijo de Dios por sí mismo porque él es quien elige no sabemos qué poder tiene para nacer de nuevo ni bajo qué aspecto legal puede hacerse a sí mismo hijo de Dios pero esto es lo que la cristiandad cree en su mundo virtual esto es lo que la cristiandad cree Si Pablo nos dice en Romanos 8.7... ...por cuanto los designios de la carne... ...son enemistad contra Dios... ...porque no se sujetan a la ley de Dios... ...ni tampoco pueden... ...esto la cristiandad no se lo aplica... ...porque parece ser... ...que por algún artificio mágico... ...un ser corrupto y caído... ...muerto espiritualmente... ...y esclavo de Satanás... ...sí que puede romper la enemistad contra Dios de la que viene de fábrica sí puede sujetarse a la ley de Dios sin la ayuda del Espíritu y sí puede resucitarse a sí mismo sin la ayuda tampoco del Espíritu bueno, la ayuda no sin la obra espectacular del Espíritu sí que lo puede hacer se puede despojar de su corrupción se puede hacer resucitar y se puede declarar legalmente hijo de Dios este es el ser humano de hoy día por eso Nietzsche decía, Dios ha muerto, viva el hombre. Pues aquí está el hombre, con todas sus características particulares. Debido a que el ser humano se atribuye este gran poder, pues resulta que a Dios le quita todo su poder. Entonces, ¿a qué Dios adoramos? Si todo el poder en la salvación es mío. Sí, Dios hizo la posibilidad, pero la realidad es mía. El que tiene el poder de decidir sobre algo tan trascendente como es la vida eterna, ser hecho hijo de Dios... Eh, Despejarme y despegarme de ser esclavo de Satanás y no tener una naturaleza corrompida, el que pueda hacer todo eso soy yo, que soy quien decido. Y cuando tú le dices a este tipo de personas que eso es una obra, que la decisión también es una obra, te dicen: No, 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 todo esto es por la gracia de Dios. Así que no se necesita la obra imprescindible del Espíritu Santo, ni por supuesto se necesita el don de la fe. Y el ser humano se presenta en una posición tal de superioridad que ni el mismo Dios le puede contradecir en ninguna de sus decisiones. ¿Cómo Dios hará tal cosa? De decirme a mí uh, si quiero creer o no. ¿Cómo Dios va a elegir por mí? Bueno, el ser humano tiene un concepto altísimo de lo que él es. Que repito, no llega al nivel del gusano. Pero al ser humano le da igual se ponen sus gafas 3D virtuales o 4D ya y le importa todo un comino todo le da igual esto los cristianos, los no cristianos ya ni contar así que nos encontramos que según la escritura Dios es soberano pero en la mente de la cristiandad el soberano es el hombre que es quien decide ¿tú qué papel tienes en la decisión de lo que haga el presidente del gobierno? exactamente en un cero pero en la cristiandad, el ponerse al nivel de Dios y decidir por Dios, para la cristiandad es el ser humano el que lo tiene. Nos encontramos con que la escritura afirma que no hay quien detenga su mano, pero la cristiandad la detiene. Porque no depende de la voluntad de Dios, sino depende de la voluntad del hombre. La escritura nos presenta a Dios como legislador, pero al final es el ser humano el que legisla porque o bien ignora las, las leyes, o ignora la ley, los cien mandamientos, o simplemente lo desprecia. Porque eso no se aplica, como todo el mundo sabe. No se aplican los cien mandamientos en nuestra época porque vivimos en la gracia, o otro cuento estratosférico. Así que no hay que guardar los mandamientos. Vemos en la escritura que Dios es quien hace nacer, pero la cristiandad asume que ellos se nacen a sí mismos. Como todo el mundo sabe, todos estamos aquí... ...porque nosotros, nosotros hemos querido nacer. Nuestros padres no intervinieron en absoluto. Ya que estamos por generación espontánea. En resumen, la cristiandad asume el papel de Dios... ...se sienta como Dios... ...legisla como Dios... ...y se hace pasar por Dios en su poder... ...y en su soberanía para salvar. Esta es la cristiandad. Luego, cuando lee el texto de Pablo... Está diciendo, ¿quién será este que se siente en el lugar de Dios? ¿Quién será algún ser maléfico? ¿Será Pedro Sánchez? ¿Quién será? Pues sois vosotros. Sois vosotros los cristianos. Sois vosotros. Os estáis sentando en el lugar de Dios. Estáis tomando las decisiones de Dios. Os ponéis en un papel de soberanía como Dios. Y hacéis todo lo que Dios hace. Le quitáis a Dios su poder, su gloria, su majestad y su honra. Ahí tenemos la, a, la, a la gran cristiandad. por supuesto que todo esto se presenta en las mal llamadas iglesias de una manera extraordinariamente rosa porque sabéis que cuando la inteligencia no funciona, la emoción es la que marca absolutamente todo así que los sermones si es que los hay son de autoestima y si le pueden poner una música de fondo mejor, para que las emociones fluyan, unos violines aquí cuando estamos diciendo, pero ¿por qué no te conviertes si el Señor está llamando a la puerta de tu corazón? es falso por completo porque es un texto sacado de su contexto que se dirige a una iglesia y lo utilizan para llamar a los pecadores ¿por qué no abrazas al Señor? todo aquí con violines, venganéis con violines eh, a Dina también con otro violín ¿pero por qué no os convertís que os espera la gloria eterna? ¿más violines? claro, la gente que va a hacer? pues claro, yo me convierto y yo, y yo venga, cacahuetes para todos Ah, hemos llegado al imperio de los monos. Esto es realmente alucinante, pero así, manipulando las emociones, es como la gente llega a imaginar que eso es estar en la verdadera religión, cuando está en camino al infierno. Pero fijaos qué bonito. Vamos al infierno tan contentos. Por eso hemos dicho muchas veces que si hay un departamento de marketing espectacular, es el del infierno, que te vende unos cuentos estratosféricos, extraordinarios, fantásticos, lo que pasa es que luego, cuando se abre la puerta del infierno, nada se parece. Pero, mientras que llegas, lo bien que te lo pasas, así estamos. Así que, deja entrar al Señor en tu corazón y que tome tu vida. Y después, como ya hacen en muchas iglesias, cantamos canciones con la música de Disney. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay! Es que, ¿cómo vamos a cantar canciones, himnos del siglo XVI... ...de nuestros padres reformadores? ¿Cómo vamos a cantar eso tan antiguo de hace cuatro siglos? Mejor cantamos los, las canciones de los perversos de Disney... ...y sonreímos, enseñamos los dientes profiden... ...y si no vamos al dentista, no está Pedro, pero ya nos oirá... ...y así todos están contentos. ¡Qué fantástico! ¡Qué, qué, qué contentos que estamos! Sobre esto Daniel advierte... ...en el capítulo 11, versículo 32 de su libro... Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, pero es donde está la cristiandad violando el pacto, con lisonjas, con cuentos, con mentiras, los seducirá, de manera que si la cristiandad no quiere entender lo que Dios claramente enseña en su palabra, entonces son engañados más allá de su imaginación. Esto es lo que queréis, Disney, pues esto es lo que tendréis, Disney y por otra parte se cumple también lo que Pablo advierte en Romanos 16-18 respecto a todos los que enseñan estas cosas porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos ¿dónde está la cristiandad hoy? pues aquí están con suaves palabras y lisonjas siendo engañados por ingenuos pero ¿por qué no se leen las Escrituras? Las Escrituras por las que murieron cientos y cientos y cientos de antepasados nuestros solamente por tener la Biblia y poder tener acceso a ella para leerla. Hoy todos la tienen, pero nadie se la cree. Nadie se la cree. La Escritura enseña una cosa, pero como vivimos en el siglo XXI, lo que enseña la Escritura para nuestro siglo no tiene relevancia. Porque evidentemente nosotros somos muy inteligentes, más que Dios. Y bueno, la escritura al final de cuentas la escribieron hombres, que es ya lo que acaban diciendo. Por lo tanto, ¿qué haces en una iglesia? ¿Por qué no te vas al circo? Que es allí donde podrás encontrar tu lugar natural. Esta es la foto terrible de la cristiandad. Crédula con todos los cuentos que le cuentan e incrédula para todo lo que tiene que ver con la doctrina que enseña la Palabra. Es bastante curioso. Crédula con las mentiras... ...e incrédula con la verdad. Esta es la cristiandad. Reniegan de la doctrina... ...reniegan de la ley... ...reniegan de la soberanía de Dios... ...o lo que es igual. Son unos renegados. Bienvenida cristiandad. Sois unos renegados. Porque reniegan de todo lo que tiene que ver... ...con la enseñanza bíblica. A pesar de que con claridad... ...se expone lo que ocurrió con la caída... La cristiandad no se lo cree, no se lo cree. Pablo dice en Romanos 5.12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Esta es la terrible herencia de todo ser humano que viene a este mundo, de todo ser humano, sin excepción. Y Pablo dice en otro texto, en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es un versículo que la cristiandad se lo sabe de memoria. Pero no lo entienden. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Todos los seres humanos, sin excepción, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, es imposible para un ser humano acercarse a Dios. Es imposible. Es imposible. Está fuera de su capacidad. Y aquí no se hace ninguna distinción entre el recién nacido y quien tenga 100 años. No depende de la edad que tengas para ser salvo. Depende de la gracia de Dios para salvar, no de tu edad. Es decir, muchos creen, repito, que los niños se salvan. Es decir, si a Sorín, que tiene veintipico años, le hubiéramos pegado un tiro teniendo un año, se hubiera salvado. Y así corremos el riesgo de que se pueda perder cuando tenga 98. Pues mejor pegarle un tiro cuando tiene un año, ¿no os parece? Luego Sorina hablará conmigo a la salida, pero es un ejemplo. Todos los seres humanos pecaron y todos están excluidos de la gloria de Dios, porque esto no depende de la edad. Porque cada uno de los seres humanos que viene a este mundo es un hijo corrupto de Adán, no es un hijo de Dios. Es un hijo corrupto de Adán. Y Pablo dice que todos éramos hijos de ira. Y cuando se dirige a la iglesia de Éfeso, les está diciendo, éramos hijos de ira lo mismo que los demás. No había ninguna distinción en nosotros. Por ser nosotros quienes somos, no había ninguna distinción. La distinción la hizo la gracia de Dios, no nosotros. De manera que podemos... De manera que quedamos como criaturas que somos sin ningún acceso a Dios por causa de la desobediencia de Adán. Esa es nuestra triste situación. Al contrario de lo que enseña la iglesia católica y que cree la mayoría de la evangélica, las personas que venimos a este mundo no somos hijos de Dios. No, somos criaturas de Dios porque Dios es el creador. Pero no somos sus hijos porque al nivel de hijos suyos solamente acceden a aquellos sobre quienes el Espíritu Santo ha operado el nuevo nacimiento solo ellos y les ha cambiado la posición legal pero sobre esto nosotros no tenemos ningún poder ninguno la realidad es que nacemos muertos espiritualmente corrompidos odiando a Dios siendo esclavos de Satanás sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Él usa un método para que esta situación se revierta. Y es Dios quien toma la iniciativa para revertir esta situación en algunos, no en todos, en algunos. Por eso el Señor en Juan 15, 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. <coughs> yo os elegí a vosotros. ¿Qué hace la cristiandad? A este versículo le da la vuelta. Total, sí, es que le da Igual. Pero el Señor lo dice con bastante contundencia. Y tampoco hay que ir a estudiar a Oxford para saber lo que está diciendo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os elegí a vosotros. Este es un aspecto de vital importancia... ...para dar vida espiritual a quien está muerto... ...por la herencia que ha recibido de su padre Adán. Por eso el Señor es determinante... ...con las palabras que dirige a Moisés... ...en el texto que leíamos en Éxodo 33... Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió el Señor, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente con quien quiera ser clemente. Luego esto lo toma el apóstol Pablo en Romanos 9 y nos lo explica más, entra más a fondo. A Jacob, a me, a Esaú aborrecí. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. O no tiene potestad el alfarero para hacer del vaso uno para ira y otro un vaso de misericordia. No tiene potestad el alfarero para hacer esto, porque es el alfarero. Y entonces me dirás, ¿por qué inculpa? Bueno, pues leeros el texto completo de Romanos 9 y ahí Pablo da la explicación perfecta sobre este asunto. Repito, un capítulo de la Biblia que la cristiandad quiere ignorar. En algunos seguro que le han arrancado las páginas para que no diga lo que está diciendo. Pero da igual que le arranquen las páginas. Si es que el resto de la escritura está brotando. La doctrina. Efesios 2.8 que leíamos. Por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. ¿Quién da la gracia? Pues Dios. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es un don de Dios. ¿Se lo cree la cristiandad? Porque tampoco hay que ir a Oxford para entenderlo. ¿Se lo cree la cristiandad? Pues no, no, no. Lo que afirma Pablo es que en cuanto a la salvación no hay nada que podamos aportar, nada. Fijaos bien y veréis que el hombre siempre quiere hacer algo para obtener la salvación. Algo supuestamente bueno que mueva a Dios para ayudarle y favorecerle. Esto es la tesis pelagiana y la semi-pelagiana, lo que cree la iglesia católica, la ortodoxa y la mayor parte de la evangélica. Es que Dios vio de antemano lo que íbamos a hacer y dijo, a este lo elijo, fíjate qué buena persona es. Pero esto es no tener ni idea de las escrituras, porque no es esto lo que enseñan las escrituras. Es esto el cuento que cuentan, pero esto no es la escritura las buenas obras de los católicos y las buenas decisiones de los que hoy se llaman evangélicos, de los que hoy se llaman evangélicos, que se deberían llamar marcianos, por lo menos, no quitarnos también el nombre, las buenas obras de los católicos o las buenas decisiones de los que hoy se llaman evangélicos, que defienden el hecho de que son ellos mismos quienes eligen a Dios, sin que Dios pueda hacer nada para ello, es una obra que están aportando. No es solo la fe, solo la gracia y solo la escritura pero en la cristiandad resulta que la fe la pongo yo. La gracia, como es para todo el mundo, que la coja quien quiera. Y solo la escritura depende, porque ya la escritura no nos vale. Ya le damos otra interpretación a la escritura que no tiene nada que ver con la interpretación correcta, porque tampoco importa qué interpretación le demos. El asunto es que en ambos casos, tanto en católicos como evangélicos, intentan responder a la pregunta que los judíos le hicieron al Señor en Juan 628 ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?, las obras. Porque el ser humano quiere hacer las cosas por las obras. ¿Cómo se salvan los católicos? Haciendo buenas obras. ¿Cómo se salvan los evangélicos? Tomando buenas decisiones. Al final, ¿dónde estamos? Pues en el mismo sitio. Si nos da igual tomar buenas decisiones que hacer buenas obras. O es que para hacer buenas obras no tienes que hacer buenas, de no tienes que tomar buenas decisiones. Y si tomas buenas decisiones es que estás haciendo una buena obra. Al final de cuentas, evangélicos, estáis haciendo una obra el asunto es que los hombres siempre quieren hacer algo que los haga merecedores del favor de Dios. Y esto es lo que los católicos y los arminianos, que son los evangélicos, ellos no saben que son arminianos, pero lo son, deberían estudiar qué es un arminiano y verán que ahí están. Ellos asumen que Dios ve quién va a ser bueno y, por lo tanto, como ve quién va a ser bueno, pues lo salva. En ese sentido creen en la predestinación, porque Dios ve de antemano, es un adivino sabe el futuro y entonces te salva porque ve el futuro pero pero que el hombre nace muerto da igual que pueda ver el futuro o no ver el futuro el hombre nace muerto es esclavo de Satanás y está corrompido hasta la médula legalmente está condenado legalmente está condenado no puedo hacer nada entonces ¿cómo es esto de que Dios ve que alguien va a ser bueno y entonces le salva porque va a ser bueno? pero si va en contra de toda la enseñanza de la escritura todas las doctrinas las destroza si piensa esto pero ¿a qué le importan las doctrinas? Si hay, algo, si hay algo claramente enseñado en la escritura si estudias un poco es que la salvación es por gracia por medio de la fe y esto se extiende desde Génesis hasta Apocalipsis si queremos entender la escritura es decir que es la gracia soberana de Dios la gracia soberana de Dios que Él otorga a quien quiere de acuerdo a su soberana voluntad el medio que Él usa para recibir la fe su gracia su gracia Dios da su gracia a aquellos que antes de la fundación del mundo llamó a la salvación. Y a aquellos a quienes la, le da su gracia, le otorga la fe. Porque somos salvos por gracia. En Romanos 3.24, Pablo nos enseña que hay pecadores que son declarados justos delante de Dios, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente por su gracia. Es decir, que no ha habido obras, que la gracia de Dios es gratuita, que Él la da a quien quiere. ¿Y qué hemos aportado nosotros para obtener esta salvación? ¿Qué hemos aportado? Somos buenas personas y por eso Dios nos salva, pero entonces te salvas por las obras, llevas mal camino, eres católico. Nosotros no hemos aportado nada para obtener la salvación, ni siquiera nuestra decisión, ni siquiera. Pablo nos dice que nos ha sido dada de forma gratuita, pero es más, la hemos pedido Hemos pedido nosotros la gracia de Dios. Es decir, estábamos un día andando por la calle... ...viendo a los pajaritos y ahora que llega el otoño... ...y hemos dicho, pues yo quiero la gracia de Dios. ¿A alguien se le ha ocurrido decir esto? dile a un impío que si se le ha ocurrido decir... ...que quiere la gracia de Dios, que verás tú lo que te dice. Pero así estábamos todos. A nadie de nosotros se nos ha ocurrido. Ninguno de nosotros ha pedido la gracia de Dios. Ninguno. Merecemos quizá la gracia de Dios. Porque somos buenas personas. Bueno, quien se crea buena persona que empiece a erigirse un altar, porque va a ser el único en el mundo y en la historia, que es una buena persona. ¿Hemos querido nosotros tener la gracia de Dios porque nos resultaba interesante y era una buena decisión? Tampoco, tampoco, ninguno de nosotros queríamos la gracia de Dios. En especial porque no sabíamos ni que existía. De manera que, ha habido un poder superior a nuestro conocimiento y a nuestra existencia, el que ha estado operando para llevar a cabo un suceso extraordinario. Así que para indagar más en este aspecto de la gracia, vamos a ver en segundo lugar qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? Vamos a preguntarle a un arminiano qué es la gracia. Y veréis el cuento que nos cuenta. Pero cuando la Biblia dice que somos salvos por gracia, ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? no lo que dice sino lo que quiere decir somos salvos por gracia ¿qué significa? si buscamos en cualquier manual nos dirá que la gracia de Dios se define como un favor que Él concede a personas que no lo merecen que gracia es un favor inmerecido pero entonces ¿por qué los arminianos dicen que como ellos son buenas personas Dios los vio de antemano y los salvó por eso porque eran buenas personas porque tomaron buenas decisiones pero la definición ya choca incluso con su afirmación no merecemos lo que Dios nos da. No nos lo merecemos. No hay ninguna cosa en nosotros o que haya sido hecha por nosotros que mueva a Dios para darnos su gracia. No hay nada. No hay nada. De hecho, la Escritura nos dice que Dios nos hace hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. No según la nuestra. Dios nos hace hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras... No se trata únicamente del favor que se otorga al que no tiene méritos, sino al que tiene deméritos. Pues ahí está Dios actuando. Cuando éramos enemigos suyos, cuando éramos seres caídos y corruptos, cuando éramos esclavos de Satanás, cuando éramos hijos de ira, en ese contexto Dios actúa. No hay nada en nosotros dignos de que Dios lo tome en cuenta. Por supuesto, ni el ser humano hace buenas obras porque tiene que reunir una serie de condiciones que no las reunimos en absoluto ni somos buenas personas ni por asomo ni tenemos una buena actitud hacia las cosas salvo al dinero pero por lo demás no hay nada bueno en nosotros de hecho Isaías refiriéndose al pueblo de Israel que todos como sabemos eran santos y todos están en el cielo como bien sabemos, claro está decía que son trapos de inmundicia sus obras eran trapos de inmundicia. Y que desde de la coronilla hasta los pies... ...no hay en ellos más que hinchazón... ...y podrida llaga. Vaya definición. Y se queda corto. En realidad la escritura nos dice... ...nuevamente que estábamos muertos. Que éramos hijos de ira. Que éramos enemigos de Dios. Y que a pesar de tener todo en nuestra contra... ...a pesar de tener toda la ley en nuestra contra... Dios actuó de una forma contraria a lo que lógica y legalmente merecíamos. Esto es gracia. Que teniendo todas las acusaciones de la ley en nuestra contra, Dios, por su gracia, de acuerdo a su soberana voluntad, llamó a algunos a la salvación y les imputó el sacrificio de Cristo, quien murió en el lugar del culpable. Así que la gracia que nosotros obtenemos es por el sacrificio de Cristo. La justicia que se nos imputa es por la, por la que tomamos de Cristo. Su justicia nos es imputada porque nosotros no podemos poner absolutamente nada delante de Dios. Por eso es que la Biblia contrasta lo que se obtiene por gracia de lo que se pretende recibir por obras. Pablo en Romanos 11.5 dice así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Fijaos, esto es ...para los evangélicos... ...seguro que no lo han leído en la vida... ...resulta que hay un remanente escogido... ...escogido... ...anda... ...pero Dios escoge al final... ...bueno para los evangélicos esto les suena... ...a hebreo antiguo... ...no saben lo que significa... ...pero aquí dice... ...que ha quedado un remanente escogido... ...por gracia... ...que Dios los ha escogido... ...por gracia... ...y si es por gracia... ...ya no es por obras... De otra manera, sigue diciendo Pablo, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Nos salvamos por la gracia de Dios o por las obras? Porque si te salvas por las obras, bienvenido al infierno. Si te salvas por la gracia, es el método que Dios ha establecido para la salvación de su pueblo. Así que si miramos la gracia desde la perspectiva de Dios, podemos ver que se trata de un favor que lo otorga en su libre albedrío y de acuerdo a su soberanía a quien él quiere. No el libre albedrío del hombre, porque en la medida en que el hombre tiene su libre albedrío, como defienden los católicos y evangélicos, en esa misma medida se lo quitas a Dios. Entonces, ¿quién es soberano, Dios o el hombre? ¿En qué quedamos? ¿Quién es soberano? ¿Quién decide sobre una cosa tan trascendente como es el destino eterno? ¿Dios o el hombre? ¿Quién decide? Por eso Pablo empieza el capítulo 2 de Efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Él os dio vida. Él os dio vida. O sea que nosotros no podemos tener vida por nosotros mismos. No podemos decir... Señor, tú eres mi Salvador. Pero, en fin... ¿A quién se le ocurriría semejante barbaridad? Él os dio vida cuando estabais muertos. En vuestros delitos y pecados... ...en los cuales anduvisteis en otro tiempo... ...siguiendo la corriente de este mundo... Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. No éramos distintos, éramos iguales. No es que yo, con la decisión buena que tomé, era distinto a los demás, porque todo el mundo puede ver lo bueno que yo he sido toda la vida desde que nací. Pues aquí Pablo dice que no. Que nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, la herencia de Adán, éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, igual. ¿Cuál es la diferencia entre tú y cualquier otro de los seres que habitan en este mundo? Delante de Dios. Ninguna. eres Eras hijo de ira y los demás también eran hijos de ira. No había ninguna diferencia. Así que si hay algo evidente en este texto es que la salvación no se obtiene a través de los méritos personales porque todos estábamos al mismo nivel. Todos. Y para argumentar a este punto el apóstol Pablo nos expone la condición espiritual en que se encuentra el ser humano en su estado natural. ¿En qué condición viene el ser humano en su estado natural a este mundo? Muerto. Muerto. Por eso necesitamos la vida que imparte el espíritu porque vienes muerto. Muerto. Físicamente hablando, el ser humano está vivo, pero espiritualmente hablando está muerto. No puede ver absolutamente nada. A causa de lo que hemos heredado de Adán, nuestra naturaleza no solamente está corrompida porque enfermamos y nos morimos y además cumplimos años, sino que también nuestra naturaleza espiritual está muerta. Esto es lo que enseña en la Escritura a lo largo de todas sus páginas. Pablo dice en el versículo 3 que todos somos por naturaleza hijos de ira lo que merecemos realmente es que Dios aplique su justicia porque hemos transgredido la ley y eso conlleva la pena de muerte eterna esto es lo que legalmente merecemos y lógicamente también pero entonces llegamos al versículo 4 y se nos dice pero Dios, esta es la condición en la que estábamos pero Dios fijaos que no dice, pero por fin el hombre se dio cuenta no, no pero Dios. A pesar de todo lo anterior, hay una acción por parte de Dios que cambia el destino. Y así vemos como Pablo, después de describir la terrible realidad espiritual del hombre en su estado natural y que le enfrenta y le aboca a la pena de muerte eterna, resulta que hay una excepción. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos... No es que, bueno, nos dimos cuenta. Y entonces, como nos dimos cuenta, le dijimos al Señor, «Señor, sálvanos». No, 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 no. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando estábamos muertos, nos dio vida. Porque si ya estás vivo, ¿para qué te va a dar vida? No, es que la vida te la da cuando estábamos muertos. Sin ninguna posibilidad de acercarnos a Dios, de elegir a Dios, de saber ni siquiera todo lo que tenía que ver con Dios. ¡Nada! A pesar de todo, Dios nos dio vida. Pablo resalta la gracia de Dios en contraste con la situación terrible del hombre. No nos dice simplemente que Dios tiene misericordia, sino que Dios es rico en misericordia. Y no dice simplemente que Dios nos amó, sino que lo hizo con un gran amor. Un gran amor. Para entregar a su Hijo por nosotros hay que tener un gran amor. De manera que estas palabras que Dios le dijo a Moisés, me compadeceré de quien me compadezca, tiene su cumplimiento en aquellos que le fueron dados por Dios Padre a Cristo para que muriera por ellos. Me compadeceré de quien me compadezca. Tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Y así el Señor pudo decir, de los que me diste, no perdí ni uno. Porque Dios tiene misericordia de quien quiere, no de todos de un número elegido, un remanente escogido, que es salvado por gracia, como afirma tajantemente la Escritura. Y con la muerte de Cristo en la cruz, poniendo su vida a favor de su pueblo, la justicia que demandaba la ley quedó satisfecha. Y su gracia es la que se evidencia en la salvación de los perdidos, que son arrancados de la esclavitud de Satanás, que son liberados de las consecuencias eternas del pecado y que son librados de la muerte eterna. Todo esto lo que Cristo hizo en la cruz para salvar a su pueblo. Un sustituto que pagó por nosotros. ¿Sabéis una idea bastante interesante que ocurría en la Edad Media? En la Baja, en la Edad Media y en la Alta Edad Media. Pues también había algunos nobles, hoy eso no ocurre, que sustraían del tesoro público. Eso es porque estaban en la Edad Media, pero hoy a nadie se le ocurre semejante cosa. Hoy ya, en el fin, siglo XXI, imaginaos, todo perfecto. Pero en la Edad Media sí que ocurría esto. Entonces a quien delinquía de esta manera se le aplicaba la pena de muerte. Hoy como muchos son dos años de cárcel, que no entras a la cárcel porque son dos años, pero te puedes limpiar todo el erario público sin problemas. Porque ya somos en fin en gente del siglo XXI, repito. Pero en aquel tiempo resulta que el rey los mandaba a matar a los nobles y entonces había una estrategia bastante interesante y es que como todo el mundo sabe siempre ha habido pobres así que el noble se acercaba a una de las familias más pobres y le decía si tú quieres ser mi sustituto y que te seccione en la cabeza solo eso yo le daré una gran fortuna a tu familia para que viva tranquila el resto de sus días y entonces llegaban a este acuerdo de manera que la ley quedaba satisfecha porque lo cortaban la cabeza a uno que no había cometido ningún mal pero que sustituía al que había cometido el mal esto a nosotros nos puede parecer una barbaridad pero es exactamente lo que hizo Cristo en nuestro lugar el justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios es lo que hizo la ley aceptó el sacrificio de un mediador el sustituto todos los eh, sacrificios que se hicieron durante siglos en Israel prefiguraban ...a la persona de Cristo, el Cordero inmolado... ...que iba a morir por los pecados de su pueblo... ...así que Cristo murió por los pecados de su pueblo... ...en nuestro lugar, en nuestro nombre... ...la ley quedó satisfecha... ...y su justicia se nos aplica a nosotros... ...que resulta que éramos los injustos... ...por nosotros fue por quien murió Cristo... ...también nos dice Pablo en 2 Corintios 5.21... ...al que no conoció pecado... Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él pagó por nuestros pecados y delitos. Si estamos hoy en Cristo ha sido únicamente por la gracia de Dios, porque no había nada en nosotros que mereciera la salvación, absolutamente nada. Lo que sí hay mucho es que merecemos la condenación, esto sí que arraudales, pero la salvación, si no es por la gracia de Dios, es imposible. Y esto nos lleva a nuestro último punto. ¿Cómo se lleva a cabo el nuevo nacimiento? Punto tercero. ¿Cómo se lleva a cabo el nuevo nacimiento? Porque a lo mejor hay que nacer de nuevo, como el Señor le dijo a Nicodemo, a lo mejor. Un gran pasaje sobre este tema se encuentra en Efesios 116 Y allí nos encontramos al apóstol Pablo orando para que los creyentes tengan los ojos de su entendimiento iluminados a fin de que conozcan... ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos? Es un texto bastante interesante, porque habla de cómo opera el nuevo nacimiento llevado a cabo por el Espíritu Santo. No solamente está hablando aquí de la fuerza del poder de Dios ni de su grandeza, sino de la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los creyentes es decir, para pasar una persona de muerte a vida no es la persona la que dice me voy a salvar, ya ha pasado de muerte a vida ya está, como ya he dicho otras veces que hacen hoy los guays, hoy soy guay, mañana soy guay pues cuando ellos lo deciden lo hacen pero en el tema de la salvación no funciona así también debemos fijarnos en la comparativa que hace Diciendo nosotros, los que creemos conforme a la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo Jesús cuando le resucitó de entre los muertos. Los que creemos conforme a la fuerza de su poder. En realidad está diciendo su extraordinario poder. Cuando resucitó a Cristo. Hubo un extraordinario poder que afectó al mismo Satanás y a todas sus huestes en la resurrección de Cristo. Hubo un extraordinario poder, porque lo que estaba ocurriendo era la culminación del plan redentor, por el que se llevaba a cabo todo lo que Dios desde la eternidad había planificado y ejecutado en ese mismo momento, en la resurrección de Cristo, el punto culminante de la redención. Hubo, por tanto, un despliegue extraordinario de poder. Y esto es así porque había una dificultad grave que vencer en ese momento, que era la conquista final de la gracia. Cómo la gracia iba a conquistar los corazones de todos, aquello, de todos aquellos que Dios llamó desde la eternidad y que culminaba en la resurrección de Cristo. Y lo que dice Pablo es que ese mismo y extraordinario poder que usó Dios Padre para resucitar a Cristo de los muertos es el que usa para llevar a cabo la regeneración espiritual de los pecadores. Pero esto es extraordinario, aunque la cristiandad lo ignora. Es que hace falta un extraordinario poder para sacar de la muerte a seres corruptos, sin entendimiento y esclavos de Satanás... ...y llevarlos al reino de la luz y hacerles hijos de Dios. Hace falta un extraordinario poder, que no está en nosotros. Es que es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien convence de justicia... Es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Y se necesita un extraordinario poder para llevar a cabo esta acción, que es la que Él hace. Él es quien convence de pecado. Es únicamente Él quien lo hace. Es Él quien da la vida. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y entonces empezó Dios a hablar y todo empezó a, hacer, a ser creado. Y es el Espíritu Santo también quien está en la faz de nuestro espíritu. Y es el que nos trae a la vida, igual que trajo a la vida la creación. El diablo emplea todos sus poderes... ...para retener a sus cautivos. Por lo tanto, Dios debe emplear su increíble poder... ...para destruir el poder de Satanás... ...que pretende no soltar a ninguno de sus cautivos. Lo que Cristo consigue por su gracia... ...es que en un momento determinado y preciso... ...llame a los pecadores... ...y escapen, nos dice el apóstol Pablo... ...en 2 Timoteo 2, 26... ...y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esto es para los que dicen que no, vamos, el diablo es una imagen retórica que se han inventado. El diablo es una criatura creada con un poder extraordinario que Dios le ha otorgado para cumplir un propósito específico. Pues el propósito de la gracia es que escapemos de los lazos del diablo en que estamos cautivos a voluntad de él. Así que el pecador está muerto. Es esclavo de Satanás y no puede resucitarse a sí mismo. No puede generar el nuevo nacimiento por sí mismo. Su corazón está pegado a este mundo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne es lo que le motivan y le dominan. Es esclavo de Satanás. Está sometido al imperio de Satanás. Y en esta situación solamente la omnipotencia divina puede sacarlo de este asunto. No es que yo decida, es que Dios me llame. No es que yo quiera, es que Dios determine. Esto es lo que lleva a cabo la gracia de Dios al salvar a un pecador. Por eso somos salvos por gracia, por eso. Por eso. No podemos robarle a Dios su gloria en la salvación porque es atentar contra su majestad. Pero esto es lo que hace la mayor parte de la cristiandad. Dios es grande, pero no para salvar. Porque para salvar viene humillado, suplicante, para que por fin le aceptes, si quieres, para no molestarte. Así se presenta a Dios, al Dios de la gloria. Ante quien los ángeles cubren sus rostros, resulta que cuando se dirige al pecador, viene humillante, harapiento, casi rogando de rodillas, a ver si por casualidad. Esto es indignante, y es robarle a Dios su gloria, su majestad y su honra. Pero así está la cristiandad. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? El puritano Thomas Godwin dijo... Un lobo se casará más fácil con un cordero... O un cordero con un lobo... Que un corazón carnal se sujete a la ley de Dios. Porque él es imposible. Y sigue diciendo... Es más fácil decirle a un ciego... Ve... Y a un paralítico... Camina... Que a un hombre que es corrupto en su naturaleza... Y en sus pensamientos... Y que está bajo el poder y la esclavitud de Satanás... Y del pecado decirle... Vive... Sé santo... Porque existe aquello a lo que su voluntad le es imposible sujetarse y que su naturaleza le impide aceptar. Está fuera de su capacidad. Es imposible. Y esto es lo que encontrábamos en Ezequiel 37, que lo hemos leído en, en la introducción de algún capítulo, de algún eh, sermón de esta serie Ezequiel 37 me hizo pasar cerca de los huesos secos por todo en derredor y aquí, que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. O los huesos tenían poder para vivir por sí mismos porque es así como estamos todos los seres humanos que venimos a este mundo. Muertos, como estos huesos. Muertos. Es imposible para un pecador el que pueda ver, a no ser, como hemos visto, que una fuerza extraordinariamente poderosa le traiga la vida. A no ser que una fuerza extraordinariamente poderosa convierta su corrupto corazón y su mente y le haga un ser santificado. Estamos hablando de un cambio de naturaleza, porque esto es lo que supone que hace el nuevo nacimiento, cambia la naturaleza. Evidentemente no vamos a ser perfectos hasta que lleguemos a aquel gran día, pero sí que Dios nos pone ya en el camino de santidad y nos dice que sin la cual es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios y sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto son los requisitos del camino en el que Él nos pone para evidenciar que la obra de gracia ha sido hecha en nosotros. Cuando el Espíritu Santo actúa, es lo que la Escritura entiende y llama regeneración o nuevo nacimiento. Y entonces esa persona viene a la vida espiritual. Entonces esa persona se le capacita para andar en santidad. Entonces ocurren todas estas cosas. Entonces puede tomar para sí el sacrificio de Cristo. Es la música que estábamos esperando de fondo para ambientar el ambiente, ahora que estamos ya terminando. Vaya, se nos han ido los violines entonces podrá tomar para sí el sacrificio de Cristo. Cuando el Espíritu Santo ya ha actuado y lo ha regenerado, entonces, entonces dice sí, pero es que ya estás vivo. Entonces ya estás vivo. No es que dices sí porque quieres estar vivo. No, dices sí porque ya estás vivo. Por eso dices sí. Entonces podrá entender que nada sino la todosuficiente gracia de Dios que ha sido operada en él por medio de su Espíritu, es la que le llevó a la salvación entonces cuando empieza a estudiar las escrituras comprende el encaje de las doctrinas y entonces entiende cómo antes de la fundación del mundo Dios ya le llamó para la salvación entiende cómo el Espíritu de Dios ha obrado en medio de su vida y está obrando en medio del mundo en el que vivimos llevando a cabo una obra extraordinaria y es que todos los días pecadores vienen al conocimiento de la verdad todos los días y al ver el despliegue de la gracia de Dios, es lo que nos debe llevar a elevar nuestras alabanzas que glorifiquen a Dios. Por su gloria, por su majestad, por su grandeza, por su poder, por su soberanía. Y tenemos que dejar a Dios que se siente en su trono, que es suyo. Que es suyo. Y debemos unir nuestras voces al salmista para decir, no a nosotros oh Jehová, el Salmo 115. No a nosotros oh Jehová, no a nosotros sino a tu nombre da gloria, a tu nombre, a tu nombre. Él es el único digno de gloria y alabanza por todo lo que ha creado y por la salvación, por absolutamente todo. A tu nombre da gloria. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por poder ver una vez más en tu palabra cómo se describe todo el proceso de salvación y cómo sola, solo y exclusivamente por tu gracia podemos ser salvos. Es lo que nos has dado según tu soberano propósito para venir a la fe es la gracia la que ha operado es la fe, el don que nos ha sido dado para recibirla, es también apropiándonos del sacrificio perfecto de Cristo por quien somos justificados delante de ti y es por la obra imprescindible y poderosa del Espíritu Santo que nos ha trasladado de la muerte a la vida por la que podemos ver y entender todo esto, te suplicamos Señor que nos Aclares nuestra mente para entender la grandeza de tu palabra, de tu doctrina y para poder darte la gloria y la majestad que solamente tú mereces. El Dios salvador, el Dios creador, el Dios legislador, el único y soberano Dios es a quien le damos la honra y la gloria en esta mañana. En el nombre de Cristo nuestro Señor te damos las gracias por todo. Amén.